0: Para escuchar más datos interesantes sobre videojuegos, películas, series, tecnología y cultura geek... ...puedes seguirnos en Instagram como TimeUpPodcast. En Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast como Time Up. Enlace en la descripción.
1: A lo largo del tiempo muchas leyendas surgieron y el mundo de los videojuegos alberga una colección enorme de ellas... Una franquicia que es sinónimo de aventura, monstruos, magia, fantasía y mundos fantásticos es conocido como The Legend of Zelda.
0: El 21 de febrero marca los 35 años de vida de esta franquicia que nos ha llevado a un mundo mágico lleno de aventuras donde hemos podido crear nuestras propias leyendas al lado de un simpático personaje
2: en este especial de aniversario hablaremos de la franquicia de The Legend of Zelda, sus curiosidades y sus juegos más prominentes. Así que toma tu botella de leche Long Long, afinen su ocarina
0: y tomen sus espadas porque es peligroso salir afuera sin ellas. Esto es Time Up, comenzamos.
1: Continúo. Bienvenidos a Time Up. Hoy regresamos de nuevo con una nueva temporada, una nueva actitud, una nueva imagen y pues vamos a hablar de un tema que nos encanta que son los videojuegos y en especial The Legend of Zelda ahora estamos celebrando sus 35 años y la verdad es que esta franquicia ha dado mucho de qué hablar ha sido una revolución en los videojuegos siempre y pues creo que no queda más que decirles eh, bienvenidos y pues vamos a empezar eh, The Legend of Zelda realmente surge como una idea de Shigeru Miyamoto en sus días de infancia él jugaba demasiado en campos, buscando bichos y cosas por el estilo. Entonces como que esta sensación de aventura quería replicarla en un videojuego. Luego de haber creado el tan exitoso Super Mario Bros. Entonces estaba buscando ideas e ideas y creó este mundo. Creó una aventura tomando muchos elementos como de fantasía para crear lo que hoy en día conocemos como The Legend of Zelda. Su primer juego nació en 1986, el 21 de febrero, para ser más específico. Este juego salió en Japón eh, para las para la Famicom y luego eh, años después saldría para el Nintendo Entertainment System, o conocido también como NES.
2: Un dato bastante curioso de este primer The Legend of Zelda es de que ese no iba a ser su título original, sino que se iba a llamar Hyrule Fantasy, pero ya en los últimos momentos se decidió cambiarlo a The Legend of Zelda, dándole ese toque más misterioso y con una profundidad más en el juego.
0: ¿Saben? Me parece interesante cómo este origen del videojuego se asemeja mucho al origen de Pokémon. Porque esto de salir a jugar afuera, cosa que muchas generaciones actuales ya no hacen tanto... ...abre la imaginación de los creadores y logra meterlos en estos mundos que ellos mismos crean... ...y al final nos transmiten a través de los videojuegos. Cómo el exterior llega al interior y cómo eso puede influenciar también en la cultura popular. Y eh, hay muchos paralelismos entre el origen de Pokémon y el origen de The Line of Zelda. Y lo interesante también es pensar cómo los dos juegos salieron adelante a través de Nintendo
1: Sí, otra cosa que me parece muy curioso es de que tal vez es como uno de los primeros mundos abiertos que llegamos a conocer, y pues esa libertad, o sea de explorar un mundo y no solo explorar como que un nivel era algo interesante y que todo estuviera como interconectado también lo o sea, te metía dentro de este juego y creo que luego se tomaron como eh, muchos elementos para otros juegos eh, de, de este mismo juego. Pero pues eh, otra de las curiosidades es de que todos los calabozos en The Legend of Zelda si los si ves el mapa y los unes todos forman la palabra Zelda.
2: Aquí nos damos cuenta de que desde el inicio de los videojuegos han existido easter eggs. Es como la marca personal que dejan los desarrolladores en los juegos.
0: Una curiosidad muy interesante de la versión japonesa, además de que venía en el famoso Nintendo Disk System de Japón, que era muy popular en esa época, es que se podían utilizar comandos de voz, ya que en la versión japonesa de la NES eh, existía un micrófono integrado en el mando principal, que era utilizado para diferentes acciones.
2: Sí, incluso había un calabozo que se podía pasar solo utilizando el micrófono. Sí, creo es, son que
0: soplabas cosas... y te, te a los enemigos.
1: Yo realmente este juego lo jugué por primera vez, creo que he un molador alrededor de los años 2000. Y luego lo volví a jugar eh, ya en una colección que hubo de, de juegos de Zelda para GameCube. Admito que nunca lo he terminado, pero sí me parece muy impresionante cómo eh, crearon un mundo tan inmerso utilizando este clásico truco de programación de aquel entonces, que era como hacer pequeños eh, cuadrantes, por así decirlo, eh, donde te podías mover libremente hasta que llegaras a la esquina de uno para como seguir expandiendo esa parte.
0: Sí, Spider-Dude ahorita me recordó de una pequeña anécdota. De niño, yo cometía el error de darle start directamente al juego. Y solo iba caminando hasta que me mataban. Después, ya creciendo, me di cuenta de que si dejaba sonar la canción, porque con el tiempo me gustó la canción y la dejaba sonar, salían los objetivos de todo lo que había que recolectar. Y desde ahí fue que empecé a entender cómo se jugaba.
1: Sí, creo que este juego... Si no tienes un manual, si no tienes una guía, eh, es mucho de adivinar y creo que es algo que eh, Zelda fue todavía puliendo como esta idea de, de decirte las cosas pero no completamente y tenías que averiguar muchas cosas, aunque también se fue perdiendo, o sea, es como eh, se pulió y al mismo tiempo se perdió durante el camino pero creo que el siguiente juego de la franquicia que salió en 1987 que es The Legend of Zelda 2, The Adventure of Link es uno que dividió un poco a los fans que ya existían del primer juego al tener un juego con unas mecánicas muy extrañas en el sentido de que tenías una vista como entre isométrica y luego tenías una pista como de lado a la hora de enfrentarte a enemigos o entrar a lugares, entonces era muy extraño, pero eh, pese a que este juego no es tan bien recordado como el primer juego, debemos aclarar de que aquí empezaron a utilizar eh, esto de los inventarios, agarraron muchos elementos de RPGs para convertir este juego tanto en un juego de acción un RPG creo que es uno de
2: los primeros que nace así Sí, este juego fue muy criticado en su época y es como decía Spider-Dude era muy raro ese cambio de, de visión que tenías de cámara que yo recuerdo bien que el mapa se miraba bien como una vista aérea y entrabas y era una vista eh, lateral nada más para los niveles era bien extraño pero no por eso iba a ser malo, solo era un poco difícil de entender. Y estos cambios tan drásticos que hubo de, del Zelda 1 al Zelda 2 se debe más que nada porque el equipo de desarrollo cambió totalmente. Entonces, ahí el gran salto que hubo en conceptos en est de este tipo.
0: Yo creo que también tiene mucha influencia lo que pasó con Mario 2, que en realidad en América era un juego que originalmente en Japón era uno, y convirtieron a Mario 2 en, en Estados Unidos porque se pensaba que en una segunda parte, como los videojuegos todavía eran algo muy joven, o sea habían pasado solo un par de generaciones y eran muy primitivas, se pensaba que lo ideal era cambiar completamente de concepto un juego para que fuera revolucionario o para que se sintiera fresco. Entonces en ese tiempo se miraban algunos videojuegos que en su segunda parte com cambiaban completamente de género o de modalidad o de vista, como en este caso, y trataban de añadir más elementos pero ahí donde a mí me perdieron completamente fue en los NPCs es, es en serio, en, no sé si era un ROM malo, si de verdad la traducción, porque me he dado cuenta que he visto diferentes, he probado diferentes ROMs y también he visto diferentes eh, gameplays y los NPCs y inteligencia nula, malísima creo que la idea de revolucionar les jugó un poco en contra en el hecho de cómo se vería un Zelda y lo bueno es de que para la siguiente entrega, para Link to the Past, ya lograron establecer cuáles eran las bases de un Zelda como tal y regresar un poco al origen, pero logrando añadir otros elementos.
1: Es curioso porque este es el juego que realmente definió a The Legend of Zelda. Aquí vemos mucho el, eh, el empleo de ítems para solventar puzzles ambientales y... Eh, aprendemos mucho de la historia detrás del de mundo que fueron creando los desarrolladores de Nintendo con The Legend of Zelda.
0: A Link to the Past tiene algo muy especial, porque en 1991, cuando arribó la Super Nintendo a América, entró muy fuerte, o sea, Zelda fue uno de esos títulos fuertes, y tenía estos conceptos muy interesantes que, como decía Spider-Tooth, ahondan en la mitología del mundo de Zelda, pero también los elementos son tan interactivos que podías hacer casi cualquier cosa Y hacer las cosas en un orden distinto, pero el mapa estaba bien definido O sea, tenías límites y sabías por dónde tenías que ir pasando para ir desbloqueando más el mapa Y a mí me encantaba ver ese mapa en, en ese modo, en uno de los modos Famosos del Super Nintendo que supuestamente tenía tecnología especial para hacer Que era semi y se movía como en ángulo y daba una perspectiva disque 3D Que te, te metía a este mundo lleno de color Además el sonido en A Link to the Past es algo impresionante Recuerdo siempre la primera escena en donde uno se despierta, sale y hay lluvia Y entras al castillo y sigue sonando la lluvia pero como en segundo plano
1: Este juego es considerado como... Eh el pináculo de, de los celdas en 2D y realmente no ve, veríamos un juego así en mucho tiempo pero creo que su relevancia en cuanto a la evolución de la franquicia es muy notoria y todavía se siente al día de hoy.
2: Algo que diría que define a Link to the Past sería un buen diseño de niveles porque es algo que se siente y hasta el día de hoy se reconoce eh, a mi parecer.
1: Sí, y creo que también una de las cosas memorables de, de este juego es el cabello rosa de Link.
2: Así que esto será más que nada por, por las limitaciones técnicas que tenía la Super Nintendo en ese entonces.
1: Pero bueno, el 2D en eh, los videojuegos ya estaba quedando atrás, se estaba quedando obsoleto. Los desarrolladores <risa> empezaron a pensar cómo crear un juego de Zelda en 3D y aquí viene a crear una obra maestra o sea es muy gracioso que dar un salto pero a la vez tener limitaciones de lo que se puede hacer hacen que la gente se crea crea soluciones muy creativas y pues eh, Ocarina of Time tuvo sus problemas porque querían adaptar la esencia de Zelda en un formato 3D ...y había muchas cosas que nunca se habían hecho, porque está con una tecnología nueva... ...y un Axis eh, más a la hora de jugar crea como esta disonancia en un gameplay... ...que antes solo necesitaba moverse a la derecha, izquierda, arriba y abajo y ahora tenías hasta saltos... ...entonces creo que aquí se lograron muchas cosas que también en la franquicia siguieron utilizándose como lo son eh, esto de fijar enemigos para poder atacarlos directamente, que es algo que luego se va implementando en otros juegos también en 3D, cómo se movía la cámara, eh, la historia, eh, se eleva un montón la historia, eh, también se empieza a adaptar esto que Zelda tal vez ya tenía antes, pero ahora se vuelve más prominente que es personajes muy carismáticos pero que ocultan una historia más oscura y es como entre más te vas metiendo en la historia más estás encontrando cosas demasiado creepy entonces creo que por eso es de que hoy en día Ocarina of Time todavía sigue siendo un juego que todos recuerdan creo que es el primer juego donde siento que Nintendo realmente trata de dar una experiencia también
2: cinemática a sus jugadores. Yo creo que Ocarina of Time es de los favoritos de la comunidad. Eh, yo creo que a cualquiera que le guste la saga de Zelda le pregunta si está a mínimo en su top 5, ¿verdad? Y como decías, fue un logro en primer lugar eh, técnico porque creo que hasta el momento no había habido nada así. Y, como decías, la implementación de la cámara fue realmente innovadora en ese entonces, porque yo creo que iba a ser un juego así en primera persona, pero ya habían hecho el modelo de Link adulto, y es como, oye, no, esto esto lo tiene que ver la gente. Y entonces se optó por esa cámara que era como en tercera persona, con ese fijamiento en enemigos que la verdad lo hacía muy disfrutable a pesar de que ahorita ha envejecido un poco pero se sigue viendo esos polígonos, no saben tan mal aparte de las remasterizaciones que han tenido por ejemplo para la Nintendo 3DS siento que es un juego que sigue todavía muy vigente en la gente y que te puede recomendar a alguien un día y te lo pasas y lo vas a disfrutar totalmente igual
0: Además de que este juego también introdujo la mecánica de dar piruetas y arrastrarse para llegar más rápido en vez de ir corriendo. Una cosa muy interesante de, de, las primero, de los primeros conceptos de Ocarina of Time es que la idea era que si hacías daño en el mundo de Zelda, ese daño fuera permanente. Por ejemplo, si botabas un árbol, si eh, dejabas pisadas por tu caballo, o si de repente tenías que modificar algo de paisaje que eso quedara marcado porque también como la idea era el viaje en el tiempo se quería reflejar estos cambios a largo plazo pero lastimosamente por las limitaciones de memoria del nintendo 64 en ese tiempo se conceptualizaba como ultra 64 eh, no se pudo implementar este esta mecánica y otra de las mecánicas que también se quiso implementar en ese tiempo fue la de utilizar un modo en línea para descargar contenido adicional, ya que se quería lanzar este juego originalmente en la Nintendo 64 DDD que iba a contar con un modem.
1: Por cierto, aquí también no solo es como el juego lo que creó tanta memorabilidad, para que hasta el día de hoy todavía sigamos pensando en esto sino que creo que los personajes que incluía creo que esta es la primera vez que vemos a la versión eh, digamos la humana de Ganondorf porque anteriormente solo habíamos visto a Ganondorf en forma de monstruo, en forma de, de, de una especie de cerdo y aquí finalmente vemos su forma humana eh, también vemos a una Zelda más activa Y también el tan conocido chic Que al final resultó ser Zelda Spoiler alert <risa> Esa es
0: mi parte favorita Mucha gente habla de que en los videojuegos Y especialmente, alguna vez lo leí por ahí en Twitter De que en Zelda era muy Ay, rescatar a la princesa Pero han habido juegos de Zelda En donde también Zelda es una mujer bastante fuerte Y que nos puede sorprender <risa> Un ejemplo, el... Wind Waker.
1: Pues continuando un poco sobre sus personajes. Eh, recuerden de que también eh, incluso los que no jugaron eh, Ocarina of Time, pero jugaron Smash, eh, todavía recuerdan estos diseños que tenían en aquel entonces. O sea eh, el link que se utilizó en Smash en el primero fue este link. Y pues también más adelante fueron agarrando estos elementos de aquí. Para también para Mini, entonces creo que por eso hasta el día de hoy seguimos pensando en el diseño de Ocarina of Time, tanto para Link como para Zelda, como para Ganon.
0: Es que este diseño yeah. también se usó en el en el Soul Calibur 2 que era para
1: GameCube, se recuerdan. Sí, 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 tienes razón, eh, pero bueno, eh, luego en. Eh, en el 2000, ya al final de la vida del 64, vemos un segundo juego eh, siempre con este aire de que traía Ocarina of Time, que sería Myra's Mask, pero este juego es un poco más pequeño en escala, pero es más íntimo, más retorcido, fue desarrollado en 14 meses y fue utilizado en base a muchos assets que tenían de Okay of Time entonces creo que aquí la presión hizo que se crearan demasiados elementos interesantes de gameplay que básicamente uno está repitiendo solo tres días eh, creo que aquí surgió mucho esto de del manejo del tiempo de aprender muchas cosas O sea siento yo que este juego no te dice mayor cosa Tienes que aprender a cómo eh, irte moviendo entre los días Porque hay eventos que solo pasan en cierto tiempo A cierta hora Y eh, no sé Creo que esta vibra lúgubre de que el fin está cerca Es algo que marcó mucho Myra's Mask Siento yo que no es tan popular como Karina of Time por sus temas y por lo serio que trata eh, muchos elementos. Eh, porque creo que habla mucho de la mortalidad, de la pertenencia que uno tiene. Eh, también nuestra propia percepción, no solo de nosotros, sino que de nuestro entorno y de la vida. Creo que es un gran juego. Pero, pero les quiero contar algo muy gracioso que una historia de este juego. Eh, nosotros tenemos un amiga en, en común. Eh, la voy a llamar por su nombre y ojalá si nos escucha que diga hola o al menos hey, sí acuerdan mí. Pero su nombre es Sharon. Eh, yo recuerdo que llamaba a mi 3DS siempre a la universidad. Y <ríe> en lugar de jugar yo eh, myra's Mask la hacía a ella jugarlo para que me pasaran los niveles, porque la verdad es que había niveles que me frustraban demasiado, no sabía qué hacer, entonces ella me los pasaba ahí, y, y me decía, ¿por qué lo estás jugando si me haces jugarlo? Y era como, lo siento, soy muy lento para estas
2: cosas. Es, es el primer gameplay de la historia, no, no es cierto. Pero algo que me gustaría decir de este juego, es de que, como decía Spider-Dude, eh, se hizo en un tiempo récord, pero utilizando los assets que tenían de Ocarina of Time, lo tenían fácil en ese sentido. Entonces se enfocaron más que nada en las mecánicas. Y esa es la mecánica principal de todo el juego, que son las máscaras, e irlas consiguiendo y cada una te dan habilidades diferentes, que creo que es lo que le da esa sazón a, a este juego. Aparte que como decían, eh, gestionar tu tiempo, o sea, en un Zelda nunca había pasado algo así, era algo totalmente nuevo. Se enfocaron más que nada en las mecánicas, en el gameplay, en que funcionara bien, a que hacer modelos eh, nuevos para los personajes o lo que fuera. Teniendo en cuenta de que, bueno, tal vez esté equivocado, pero yo creo que es el primer eh, Zelda que te remarca así en la cara de que es una continuación del anterior, porque en, al inicio te muestran que estás ahí buscando a, a Navi, que, que por eso es de que sucede todo, porque el link está buscando a Navi, y ahí te da eh, pauta de que es como que la continuación del celda anterior.
0: No solo eso, sino que también abre la posibilidad a los futuros alternos. O sea, nos habla indirectamente de que hay otros caminos y otros finales para una misma historia. Y es uno de los juegos más frustrantes porque, como lo decía Spider-Dude, hay misiones que se tienen que hacer a una hora y en un lugar determinado, pero el problema es de que esa misión está pasando al mismo tiempo que otras misiones y tienes que escoger inevitablemente, eh, por así decirlo, quién se salva, a quién ayudas y quién está completamente perdido.
1: ¿Me estás diciendo que hay un multiverso?
0: <ríe> más adelante vamos a hablar un poco de la línea de tiempo, pero así es mi querido Padawan. Ahora, hablando un poco de, de esto de los videojuegos, vamos a hablar un poco de la situación del Nintendo 64. Como ustedes sabrán, muchos estudios que eran muy allegados a Nintendo durante principios, bueno, durante los años 80 y principios de los 90, tenían una buena relación entre comillas, pero en realidad era un contrato que Nintendo les hacía, obligaba a firmar. Y cuando llegó, las, llegó Sega Mega Drive y llegó PlayStation, eso desbarató el trono que tenía Nintendo. Así que para no perder eh, más estudios, a pesar de que no se lanzaran juegos en el Nintendo 64, eh, se seguían lanzando juegos para el Game Boy y el Game Boy Color. Y en parte por esto es que Capcom hizo los juegos de Oracle of Seasons y Oracle of Age Que son dos juegos muy interesantes, muy estéticamente muy bonitos Y que abren el camino para el Toon Link, que le dicen a uno de los estilos de, de Zelda eh, Que están a mi parecer muy bien hechos porque yo sí los jugué de niño Y tienen un lugar especial en mi, en mi infancia
1: Sí, y también como un semi-port, luego fue cambiando un poco en desarrollo, también surgió otro juego para Game Boy, que fue eh, Link's Awakening, y posteriormente saldría Link's Awakening DX o Deluxe, si quieren verlo de otra forma, para Game Boy Color, con gráficas un poco mejoradas, colores, eh, música... Más adecuada como al sistema. Y la verdad es de que es interesante cómo desde estos portátiles eh, teníamos entregas tan buenas.
0: Es lo que te digo, de que como muchos estudios no trabajaron con el 64, pues Nintendo les dio carta libre para, para trabajar con el con el Game Boy. En lo que desarrollaban su siguiente plataforma, que en ese tiempo se conocía como Project Dolphin, luego GameCube y ah, hubieron muchos estudios que lanzaron juegos muy buenos e incluso Nintendo cedió después de su mala experiencia con Philips volvió a ceder la licencia de, de Zelda pero esta vez a un estudio que ellos ya conocían y el resultado fue muy bonito al siguiente año tuvimos el Force Wars que tenía una mecánica cooperativa muy interesante para la época y realmente siento que vale la pena que Nintendo vuelva a estrechar sus relaciones con este tipo de proyectos
1: en mi opinión, no fue un tan buen juego, pero no sé si yo estoy confundiéndolo, porque hay dos juegos similares... Eh, ese es el este...
0: problema, ajá, ese es el problema es que, de ay, ya no
1: recuerdo, Es que hay uno que puedes jugar solo con GameCube, y hay otro que si necesitas tener este adaptador extraño de Game Boy Advance... Para tu GameCube para poder jugar más de una persona. Y es similar el caso con otro juego eh, llamado Final Fantasy Crystal Chronicles. Que pasaba como algo similar. Entonces siento yo, o sea, eh, este juego es un poco más frustrante en ese aspecto. Eh, pero no sé si lo estoy confundiendo porque creo que este es el donde vas cambiando de links. Eh, lo único que sí creo que es muy interesante es cómo... Este juego trajo realmente lo que conocemos hoy como Toon Link eh, Pero eh, todo el mundo recuerda Toon Link Realmente por el siguiente juego que, que salió el mismo año Que sería The Wind Waker en 2002 Pero mucha gente le tiró odio al estilo The Wind Waker cuando, cuando fue anunciado Pero más que todo tiene que ver con eh, una demo técnica que Nintendo lanzó para el Gamecube Donde se veían unas gráficas más realistas, más serias Y creo que era más como una evolución de lo que se vio en Majora's Mask y Ocarina of Time Pero luego de ver como que gráficos más caricaturescos Con un cel shading que hasta el día de hoy está muy hermoso y bien logrado eh, La gente como que dijo... Este no es mi celda, esto es como para niños. Pese a ser uno de los celdas más brutales que hay. O sea, incluso la pelea contra Ganondorf. Imagínate, o sea, Link tiene como 10 años en este juego. Y es golpeado así a, a puño limpio por Ganondorf. Imagínate ver a un adulto <ríe> golpeando a un niño casi que a morir. Entonces es como... También los temas que toca y eh, también mucho de esta sensación de que Link no solo es un huérfano más aventurero, sino que tiene familia, tiene amigos. O sea, creo que, que al final el tiempo demostró que este juego realmente era una joya.
2: Sí, yo creo que todos esperaban que este juego siguiera como la línea que venía, de, por ejemplo, de Majora's Mask con temas un poco más maduros, más oscuros, más lúgubres y no, este juego es full color, es alegría solo verlo es, es como ver una caricatura y como decías, con un, shade, un self shading excelente que hasta el día de hoy yo creo que las remasterizaciones que sacan solo le ponen un filtro, un rescalado re y, y ya está, ¿verdad? porque se ve muy bien al día de hoy
0: Sí, la verdad, sí. Yo, yo era de esas personas que esperaba un gráficos más hiperrealistas... ...porque la verdad es que uno esperaba en ese entonces... ...bueno, todavía a día de hoy mucha gente espera gráficos fotorrealistas cada vez mejores... ...pero la esencia de un videojuego a veces no es tanto lo gráfico... ...aunque también es un juego muy bonito... ...sino la historia y la jugabilidad... ...y yo fui de esas personas que se abstuvo de jugarlo en su tiempo... Cuando vi el, el, siguiente, el siguiente Zelda grande, el Twilight Princess, me, pues me emocioné mucho porque dije, ah, este sí es un verdadero Zelda. Pero después jugando eh, su continuación, por así decirlo, en el DS, me enamoré de la historia y quise, quise ahondar más en la historia de origen. Y me topé con un excelente Zelda, un juego que ha envejecido muy bien, como ustedes lo dicen. Y una historia muy bonita.
1: Bu, vamos a lincharlo solo porque descartó Wind Waker al principio.
0: Ay, tu madre. De todos modos ya, ya lo revaloricé.
2: Sí. Eh, es que son de esos eh, juegos que tal vez uno lo mira de una forma muy mezquina. Eh, es muy prejuicioso al inicio. Pero. Sí, como... eh,
1: yo creo que tienes mucha razón con eso de que uno es muy prejuicioso al principio, porque creo que, por dar un mal ejemplo, eh, si viéramos un God of War, que lo pusieran con un self shading, creo que todo el mundo lo descartaría solo por, por cómo se ve visualmente, pero creo que no le dieron una oportunidad a este juego de, de brillar, y en parte tiene que ver con Nintendo, por... por ...testear las aguas de una forma muy fea... ...con los fans, entonces... ...pero lo bueno es que al menos yo... ...por la edad que tenía... Eh, ...creo que estaba un poco más abierto a... ...a... ...pues... ...probar esta experiencia antes de juzgarla... ...porque realmente ese... ...cell shading... Eh, ...empezó a, a... ...polar como mi mente... De, ...de niño... ...al pensar de que estábamos a punto... ...de ver juegos que parecían caricaturas y creo que eso también requiere como su esfuerzo y no todo es fotorrealismo a, a veces entonces pero pues eh, hablando de Toon Link eh, luego todavía vemos The Forcer Adventures con este look también de Minish Cap que tiene un look similar eh, también un año antes en 2003 eh, salió esta colección de la que les hablaba que incluía todos los celdas hasta Myra's Mask y te incluía un demo de 30 minutos donde podías elegir tres áreas diferentes para jugar eh, The Wind Waker creo que eh, era muy completo el único problema es de que no hay muchas copias es un juego muy caro doble disco y muy hermoso aunque la puerta deja de que desear y también hubo un juego similar ha sido ofrecido a muy pocas personas que era una versión de ocarina del tiempo o perdón ocarina of time eh, eh, que traía la tan conocida versión master quest donde realmente volvía todo más difícil en el juego, más enemigos más fuertes eh, y era una inteligencia artificial más eh, agresiva la que había en ese juego pero bueno, eh, luego finalmente eh, vemos un juego que marcó de nuevo lo que Zelda es Zelda y creo que este por mucho tiempo fue mi Zelda favorito, en 2006 tanto con la salida del Wii como con la despedida del GameCube vimos el gran juego llamado The Lane of Zelda Twilight Princess.
2: Este es el Zelda que todos esperaban, creo yo. Y creo que cumplió con las expectativas y hasta de sobra. Teniendo esa estética con, con muchas sombras y muy bien definido para ese entonces. Lo
1: gracioso es de que
2: Nintendo en esta
1: en esta parte de la década como que solo encontradas o sea sus juegos first party encontradas eh, con clasificación E o sea para todos fue muy extraño ver un juego eh, ya clasificación para adolescentes eh, entonces ahí decías bueno entonces ellos ya no están jugando como como a la segura están llenos de algo más maduro y pues recuerden que en la era del Gamecube de eh, un juego para adolescentes ya era cosa seria porque casi no habían juegos para adultos entonces aquí sí decíamos uh, va a haber sangre, va a haber más violencia y va a haber como una historia más profunda y más oscura y la verdad es que la estética te llamaba a eso y creo que los artes conceptuales de esa cosa al día de hoy, son la cosa más hermosa que hay. Lo único que creo que se trataron de adelantar demasiado como a la, a la hora de utilizar eh, este pseudo-fotorrealismo, que al final no terminó de envejecer también, a diferencia de lo que fue We Wicked.
0: Igual mm. sigue siendo un Zelda bastante bueno, y además, como bien decían, es como lo que todos esperábamos. Llegó en el declive del Gamecube y también en el inicio del, del Wii. Y ahí vemos una pseudo tradición de Nintendo de lanzar títulos pues, eh, en, en eh, transición de plataforma. Pero es muy interesante. Yo lo jugué en Gamecube y el juego para ese entonces se miraba impresionante. La iluminación, las sombras. Cuando pasabas al reino Twilight, cuando te volvías lobo, la transformación... La puedo ver con música de Linkin Park y es, y es brutal para mí. Además de la primera vez que uno mira a Zelda, cuando ya miras a Midna en su forma de princesa. Y muchos, mucha cinematografía también. Una música impresionante. Había una versión de Wii que traía el, la, la banda sonora en orquesta. Y esa siempre, siempre la quise, pero nunca tuve Wii. Aún así,
1: eh, no sé ahorita si. Hablando de Wii, Ajá. Eh, una curiosidad es de que el juego para Wii está eh, como en una evolución de espejo, Ajá. porque, no estoy mal, eh, como Link es diestro, no, es zurdo, ¿verdad? Es zurdo. Sí. Ok, esperamos. Como Link es zurdo, entonces siempre en los juegos eh, lleva la espada de, en su mano izquierda. Pero como a la hora de sostener el Wii Mode tenías que utilizar normalmente la mano derecha, entonces hicieron este mirror. Entonces si vemos la versión para GameCube y la versión de Wii, son exactamente la misma cosa, solo que hay un, un volteado de imagen y realmente hicieron esto para ahorrarse, tener que cambiar el modelo solo para este juego entonces eso fue lo único que hicieron, fue como darle flip
2: algo que me gustaría decir de los juegos de Zelda en general es de la forma en la que, que están construidos siempre tienen una mecánica central y el juego gira alrededor de eso como decían eh, Aquí en Twilight Princess, eh, la transformación de Link en Lobo y, y todo eso, eh, yo creo que está muy bien logrado y eh, yo creo que es en lo que más se esforzaron porque se ve realmente bien. Como, como decíamos en los anteriores, por ejemplo, en Ocarina of Time era el tema de las canciones o en mayo of the las máscaras. Es, siempre tienen una mecánica central y el juego gira alrededor de eso.
1: Por cierto, también podemos ver cómo Twilight Princess se volvió uno de los juegos que realmente marcó un antes y un después en la franquicia, porque eh, uno, vemos la inclusión del de, de nuevo diseño de Link, Zelda y Ganondorf en Smash, eh, también vemos a este mismo Link en un juego que también fue como Tech Demo para el Whizapper, que era... Eh, Crossbow Adventure Crowd. Pero también en 2007 Y en 2009 seguimos viendo Como esta continuación Del tan Vamos a decir, ya no Odiado, sino que apreciado Toon Link, que sería Con Phantom Hourglass Y luego con Speed Tracks Para DS, creo que son Juegos que aprovecharon También la, Las capacidades de la consola Y... Pese a sus limitantes, era muy hermoso lo que lograron con este cel shading y creo que ahí vemos cómo realmente la simpleza puede lograr hacer cosas muy increíbles.
2: Y aquí nos damos cuenta de que Zelda no queda en segundo plano, no queda ahí esperando a que todo suceda como en algunos juegos habíamos visto, sino que aquí se une a la acción y en forma de fantasma, por ejemplo en Phantom Hourglass, puede ayudar a Link a, a completar el juego.
0: Como mencioné yo antes, este fue el Zelda, bueno, el Phantom Hourglass fue el Zelda que me ayudó a apreciar el, el Wind Waker. Y también, como mencionaba Jimbo, la mecánica, cómo las desarrolla Nintendo es muy interesante, porque en el Phantom Hourglass especialmente, la mecánica de la pantalla táctil está tan bien implementada y es tan necesaria que no se puede jugar sin... Sin ella, incluso uno de los acertijos consiste en cerrar el DS. Pero nunca te dicen que hay que cerrarlo. Solo te dicen que hay que trasladarlo de arriba a abajo. Y uno se queda así como que, bueno, tengo que dibujarlo. Pero si la pantalla de arriba no es táctil, ¿cómo lo dibujo arriba? Y es muy interesante. En el Spirit Tracks también tienen la mecánica de la, del, del micrófono que se utiliza para, para tocar melodías. Que es, es también curiosa. Y estos fueron esos juegos que continuaron con la historia del Wind Waker. Y creo que son los que más continuación. Eh, creo que esa rama de Wind Waker es la que más juegos ha tenido con. Con continuación. Y me parecieron a sí, mí muy, y... muy bonitos. Además de que el DS también de por sí era una consola que. que nos dejó muchas. muchas cosas muy interesantes.
1: Pero bueno, ahora nos acercamos a lo que conocemos como la era de los remakes o más bien remasters en 2011 encontramos como una nueva forma de jugar el gran juego que ya habíamos hablado de ocarina of time pero ahora en 3d en el 3ds eh, realmente si sí hubo un gran cambio con este juego aprovechando las eh, funciones específicas que tiene el 3DS como eh, apuntar con el giroscopio que tiene eh, incluido eh, la versatilidad de tocar la cocaína con la pantalla eh, trajo un, más que un lavado de cara al juego y lo volvió aún más accesible y siendo esto creo que fue la mejor forma de jugar este juego porque Créeme, en lo personal, yo odio, odio con todo mi ser el control de Nintendo 64. Está hecho para monos. Y no sé, cambié mi opinión, pero créeme, esa cosa no está hecha para personas normales. Sí, aparte de que
2: con los nuevos modelos todo, todo se ve tan bonito. Es un juego que ya al 2011 ya era considerado viejo, ¿verdad? O sea, yo diría una generación de diferencia al menos. Entonces, para atraer a nuevas personas que tal vez eh, no lo disfrutaron en su tiempo, o, o a niños o adolescentes que, para que lo puedan disfrutar hoy en día, yo siento que fue una estrategia muy, muy buena. Nintendo sabe lo que tenía y lo aprovechó.
1: Igual en ese 2011, vimos otro juego de la línea principal eh, siento yo que es el que no pasó o sea pasó sin pena ni gloria este juego o sea yo recuerdo que lo más impresionante era de que te traía un Mode con esta cosa el motion plus incluido era una edición especial también medio su posición en la historia cronológica de Zelda también tuvo cierto peso pero realmente hoy en día no escuchamos mucho sobre este juego, o sea, no escuchamos alabanzas de este juego que es Zelda Skyward Sword. La verdad es que yo pensé que tenía como muchos elementos interesantes pero es un juego muy lineal, pero vemos aquí guiñitos de lo que estaba por venir pero sí siento yo que es el Zelda
2: más sin sabor que existe Sí, es este Zelda que tal vez tuvo un montón de elementos más o menos interesantes pero al final no terminó de cuajar bien, ¿verdad? Además que cuando salió Skyward Sword eh, salió la línea principal de The de Legend of Zelda poniendo como... Skyward Sword como el primer juego en la línea principal, se podría decir dándonos esa historia de origen de la Master's World y de cómo obtuvo todo su poder e incluso guiños a lo que decíamos de la mitología de toda Hyrule eh, dando en cuenta de que por qué el escudo de Hyrule tiene esos símbolos o de dónde viene todo eso, ¿verdad?
1: En 2013 también vemos dos juegos de la franquicia que es un remake de Wind Waker para Wii U que ojalá en algún momento porteen de nuevo para Switch, porque no van a hacer. Creo, que es una, creo que es una pena que se quede en Wii U. Ojalá hagan un Tupac con eh, Wii Waker HD y también Twilight Princess. Eh, estoy cruzando mis dedos todavía. ¡Vamos, Nintendo! ¡Vamos! Eh, y también un juego que nos remonta mucho a los inicios de la franquicia, que es Alien Between the Worlds, que es como una semi secuela de a, a link to the past es el mismo mundo pero ya en 3d y es interesante cómo toman como los elementos de un Zelda en 2d y lo vuelve como semi 3d eh, aparte también juega mucho con las perspectivas con esto de, de, de los mundos en la pared por ponerlo así y también es bueno ver que eh, ganan ya no es como el mero villano aquí no es la primera vez que pasa pero cada vez que pasa algo así, se siente muy bien que inventen nuevos enemigos, nuevos villanos. El siguiente año, eh, Temo nos revela un juego que nadie esperó, que es Hyrule Warriors, basado en la fórmula Muso que han utilizado en Samurai Warriors, creando esta propuesta extraña con... Todos los personajes de la franquicia con un rediseño Todos interactuando en una misma historia Incluso salió este personaje que ahora que lo pienso Ya nadie habla de ella, que es una versión como femenina de Link Se llamaba Linkly, si
2: no mal recuerdo
1: Sí, eh, pero de ahí yo creo que fue un juego mucho de fanservice Pero, pero este juego eh, en el futuro sería importante también eh, para seguir expandiendo el mundo de Zelda en 2015 vemos otro port remaster o remake como quieran verlo de Myra's Mask para 3DS que admito de que me ha dado muchas horas de diversión, aún no lo he terminado pero ahí estoy todavía terminando juegos y otro juego que en mi opinión se veía interesante pero creo que al momento ya está muerto que es Force Heroes que vuelve a retomar el diseño de Toon Link y un poco la idea de Force Swords eh, dividiendo a Link en tres, pero dándoles personalidades más específicas a cada uno de los links donde terminas mazmorras en eh, cooperación era un juego muy en línea el año después vimos el remaster para Wii U de Twilight Princess que en mi opinión tiene uno de los amigos más bonitos que hay, que es Link en forma de lobo con Vina en la espalda. Uf, solo por esa cosa no me hubiera conseguido ese juego, pero
2: ya no lo podemos encontrar hoy en día. Al menos que lo encuentres de revendedores a un precio súper valuado. Pero eh, sí, lo siento,
1: aún quiero tener mi riñón.
2: Podemos quedar en claro de que la Wii U fue la consola de los remasters de todos los Zelda, porque yo creo que salieron al menos los más importantes ahí.
1: Inclusive salieron en la consola virtual porque compartía un poquito como el ADN de la consola virtual que tenía el Wii. Entonces jalaron un montón de los juegos que estaban ahí y los pusieron en la consola virtual del Wii U. Entonces podías encontrar... Ocarina of Time, Myra's Mask, incluso los viejos, entonces creo que sí fue un lugar donde podías tener todos los juegos, inclusive con la retrocompatibilidad podías jugar incluso Skyward Sword, porque pues un juego de Wii sí es reproducible en un juego de Wii U, pero luego los fans seguían ahí desesperados por tener una noticia, porque si no estoy mal, desde 2014 se nos fue dando como noticias de que había un Zelda en desarrollo, y esperemos esto no se esté replicando de nuevo, pero eh, está esta la que nadie sabía la historia, a dónde iba, agarraron muchos elementos de Skyward Sword mejorando mucho el cel shading, me gusta mucho más eh, el diseño de personajes que, eh, con el que se fueron. Recuerdo que hubo, si no estoy mal, o en un E3 o en un Game Awards, eh, mostraron un vistazo del juego tuvimos un link muy diferente a lo que conocíamos y por sus facciones andrógenas eh, mucha gente creía que no iba a ser un personaje masculino si iba, sino que iba a ser un personaje femenino que al final de cuentas todo no fue así pero también creían de que esta vez el juego iba a dejar el aspecto de utilizar una espada por irse solo con arcos porque Recuerden de que el primer vistazo real del juego fue Link huyendo de un guardián y luego eh, al revelar su rostro dispara una flecha, entonces ahí se quedó como con esta idea de cómo iba a ser el nuevo Zelda. Luego vimos más vistazos y más vistazos y nadie sabía cuándo iba a salir y, y siempre era como este año se iba a salir, este año se iba a salir y yo creo que... Nintendo ya había visto de que el Wii U no iba a funcionar entonces cuando ya tenían esta nueva consola decidieron invertir todo lo que quedaba del desarrollo para eh, tirarlo al Switch y Breath of the Wild hizo que el Switch fuera exitoso salió el mismo día en que salió el Switch también salió para Wii U y muchos fans se quejaron ...porque los que lo estaban esperando para Wii U se quejaron porque no implementaba la pantalla táctil... ...ya no estaba el mapa que supuestamente iba a haber en la pantalla... ...y ahí es donde nos damos cuenta que realmente a Nintendo les dio igual el Wii U... ...lo sacaron ahí solo porque prometieron sacarlo ahí... ...pero se tiraron todo al Switch... ...y la verdad es que este juego ha marcado una línea en lo que es la generación actual... Y es que este Zelda juega en la forma en la que presenta su historia, en la forma en la que presenta su gameplay Y nos remonta mucho a, a la filosofía de diseño que tenían los juegos originales de Zelda Y nos da una libertad en tantos aspectos de la palabra Que uno puede empezar estando en un lugar y terminar en otro lugar haciendo cosa Quemando un bosque Peleando contra monstruos Tratando de cabalgar un oso eh, Es un juego Muy, muy abierto En muchos aspectos No hay una forma correcta de jugarlo Aunque sí hay varias formas de, de, Incorrectas de jugarlo Y creo que este juego Toma muchos elementos de tantas partes Pero también Aplica tantas cosas nuevas Que hemos visto siendo replicado en otros juegos como games in impact y no sé creo que, que por ver tanta imitación nos hemos dado cuenta que Breath of the Wild realmente fue lo que uno de esos juegos que cambió realmente cómo percibimos un mundo abierto, cómo percibimos un juego en sí y nos da una nueva experiencia y ahora seguimos esperando a que salga la secuela
2: como decía Spider-Dude, Breath of the Wild parecía ese juego inalcanzable. Después de ver ese tráiler que hypeó literalmente a todo el mundo, viendo cómo escapaba de ese guardián, estuvo que iba a salir para la Wii U, la Wii U, la Wii U, la Wii U y nunca salía. O sea, todos incluso empezaron a, a compararlo con desarrolladoras como Square Enix, que se tardan un milenio en sacar un juego. Pero ese día llegó y... Como decía, Spider-Dude salió también para Wii U, pero en una versión bastante inferior con unos bajones de rendimiento muy deplorables y la verdad es que el, la mejor forma de jugarlo era en su nueva consola, en la Nintendo Switch y la verdad fue un juego realmente vende consolas, incluso ganando Juego del Año en su salida. Y como decía, no hay una forma correcta de jugarlo, era solo intentar algo y si lo intentabas y era lógico, en el juego iba a funcionar. Porque las físicas de ese juego estaban muy bien implementadas. O sea, mecánicas como la electricidad o la gravedad hacían alusión a la realidad, de que si te lo imaginas y lo puedes hacer, iba a funcionar. Hubo sus altos y bajos, por ejemplo, le fueron muy criticados los dungeons o las mazmorras, de que eran muy poco originales, pero como decía, la mecánica de Breath of the Wild en este, en este juego era su mundo. O sea, es la mecánica principal y es en lo que más le metieron en Pain. Y, lastimosamente, los bosses o, o las mazmorras quedaron a segundo plano. Y no está mal, porque es un juego realmente extenso.
0: Es uh, un juego que revivió, revivió de cierta forma el, el Zelda de consola. Porque si se dieron cuenta, durante la década anterior se basaron mucho en el 3DS. Y no los culpo, el 3DS fue el salvavidas de Nintendo durante los últimos años de la década del 2010. Pero también tenían muy estrojado al pobre Wii U y lo, lo mantuvieron esperando y Nintendo encima de todo, a último minuto fue que supimos cómo iba a funcionar el juego en Wii U, porque seguían sacando trailers con funciones específicamente para la Wii U y con contenido que se supone que iba a ser compatible con el, con el pad y con la pantalla táctil. Entonces culpo a Nintendo de alimentar una falsa expectativa y espero que no esté haciendo eso con el Breath of the Wild 2 porque yo esperaba para esta semana el anuncio o algún avance y en vez de eso nos tiraron un remaster, un remake o como lo quieran llamar. Filtraron y escalaron otro juego.
1: Siempre y cuando sea un juego de tanta calidad como Breath of the Wild creo que vale la pena esperar. Pero bueno... eh. Dos años después vimos eh, lo que el equipo de Zelda de los juegos en 2D está trabajando: que fue un. Eso sí, es un remake de Link's Awakening. Con una estética tan hermosa. Eh, creo que este juego nadie lo vio venir. Pero cuando lo vimos, todo el mundo lo, eh, pensó: wow, esto era lo que necesitábamos. Un Zelda como. De la vieja escuela con nuevos gráficos y creo que así es como se deben hacer los remakes hoy en día y para los que todavía están ansiosos de, de seguir en este mundo de Breath of the Wild Koei Tecmo nos tenía otra sorpresa y el año pasado eh, Age of Calamity salió y también crea como muchos conflictos eh, ahora en la línea del tiempo y cómo esto puede afectar el siguiente juego de, de la franquicia eh, con esta historia la verdad es de que no se los voy a spoiler solo les voy a decir de que no es lo que yo esperaba pero me gustó
2: sí metiendo un juego que en teoría no es es como un third party de Nintendo Pero metiéndolo a una línea principal Es algo realmente raro y nuevo, a mi parecer
1: Sí, que Nintendo vuelva a confiar en otra compañía En hacer un juego Y no solo un juego porque han hecho spin-offs Sino que un juego que sea canónico en su línea del tiempo Es algo muy extraño Y es muy gracioso eh, ver las... ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Y ¿cómo Nintendo ha cambiado también con el tiempo? Desde la primera vez que trató de dejar que otra compañía hiciera algo con sus IPs, venimos de un CDI con juegos horribles de Zelda a un juego que está al calibre de lo que los mejores juegos de la franquicia de The Line of Zelda ha llegado con Age of Calamity yo creo que que podemos ver la evolución de Nintendo en Zelda también no solo en Super Mario sino también en Zelda y esperamos seguir teniendo más aventuras en Hyrule espero vamos a seguir visitando mundos nuevos y explorando conceptos diferentes
0: creo que todos tenemos esa ilusión y al final ya sea un Zelda nuevo o desempolvar uno viejo Zelda siempre nos va a dejar esto de descubrir y redescubrir porque aun si ya han jugado Zelda una, dos o tres veces siempre van a encontrar elementos nuevos o una nueva forma de jugar y ya para finalizar no sé si quieren agregar algo expectaciones, anécdotas
2: eh, yo quisiera agregar un comentario. Siento que la saga de The Lane of Zelda es de esas sagas míticas que se ha logrado reinventar y mantener eh, estando ya varias generaciones vigente y o sea es una saga que comparadas con las otras que salieron cuando salió él se ha mantenido muy bien que hasta el día de hoy sigue jalando fans nuevos y eso es raro con una franquicia que ya lleva 35 años es, es muy, muy difícil
1: eh, Yo solo quiero agregar de que hay que seguir aplaudiendo eh, lo que Breath of the Wild trajo a la mesa porque yo sé que todos lo sabemos y nadie lo quería decir pero Creo que el, el que este juego realmente llegara hasta ser juego del año y, y ver todo lo que implementó, pese a haber pasado tantos años eh, desarrollando juegos muy seguros, por así decirlo, que no explotaban mayor cosa. Y muchos fans solo seguían ahí porque eran fans. Algo así como con Pokémon. Pero Breath of de Wild eh, realmente... Volvió a traer como el amor a la franquicia y el reconocimiento que merecía y esperemos que los próximos celdas sigan este ejemplo y siempre estén apuntando a ser como un diseño a seguir en los videojuegos.
0: Muy bien, con esto concluimos nuestro primer capítulo de nuestra segunda temporada. Un especial en donde hemos visitado y revisitado la franquicia de The Legend of Zelda. Una de las más largas y de las más interesantes de Nintendo. La cual ha sabido reinventarse con los años y con las décadas. Les damos las gracias por escucharnos. Esto fue Time Up. Yo soy Tesla.
2: Yo soy Spider-Dude. Y yo soy Jimbo.
0: Acompáñennos durante este nuevo año, en donde vamos a explorar nuevos formatos, nuevos contenidos y muchos más temas. Esto fue Time Up, y el juego continúa. Este programa fue grabado en tiempo real en Time Up Studios, y es una producción original de Time Up Cast Productions.